0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Pluriverso, aqui na sua FURG FM, Pluriverso também transmitido na UNIFM e Universidade AM, rádios da Universidade Federal de Santa Maria. Estamos aqui iniciando então mais um programa ao vivo e deixo aqui minha saudação a todos e todas que nos acompanham nesse momento, seja pelo 106.7 da FURG-FM ou pela internet, seja a maneira que estiver nos acompanhando. Programa Puriverso que já tem aqui no estúdio, como sempre aqui a nossa equipe, esperando aí chegar uma parte da equipe. Estamos aqui eu, apresentador Cristiano Engelkin, Guilherme Curi, Bruno Almeida e, como sempre, na mesa de áudio, Paulo Melbrat, figura fundamental para este programa. Lembrando, né, quem nos acompanha aqui na FURG FM ou na UNIFM ou Universidade AM, para nos acompanhar nas redes sociais, Programa Pluriverso, no Instagram e também no Facebook. Participe, deixe sua opinião, sua crítica, sua sugestão. O fundamental desse programa, né, que busca sempre aproximar a sociologia da comunidade, a comunidade da sociologia, é que tenhamos essa, essa interação com o nosso público, interação com quem nos acompanha. Então vamos lá dar o meu, meu boa tarde aqui. Boa tarde, Guilherme.
1: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos os ouvintes da FURG FM, também da UniFM lá em Santa Maria, que nos escuta. É... Muito prazer, muita alegria, a gente está nesse terceiro pluriverso do ano. Como eu disse, Vida Longa, Pluriverso, e hoje a gente tem uma pauta bem interessante, depois de outras duas pautas que a gente já discutiu. Só relembrando os ouvintes, a gente já discutiu a importância da internet e a influência das redes sociais na nossa vida, no mundo contemporâneo, e no segundo programa também a gente discutiu as, as questões pertinentes ao golpe de 1964 e todo a, a, o contexto da ditadura civil-militar no Brasil. E agora a gente está com um terceiro assunto, que hoje seria debater a Moçambique e o que aconteceu, e o que acontece, a relação entre Brasil e Moçambique, o que acontece neste país, no sudeste africano, e as, o, o que hoje a gente pode saber o que se vivencia depois desse desastre, dessa catástrofe natural, depois, desse infelizmente, desse ciclone que atingiu, ciclone tropical Idai, Idaya, Idai, Idai, que atingiu o país africano. E hoje a gente vai debater com a presença também, né, já adiantando já com a presença de imigrantes moçambicanos no Brasil. Enfim, o programa de hoje promete.
0: Muito bem, teremos aqui já adiantando, né, Calisto, que entra, né, moçambicano que está lá em Santa Maria, já acompanhando aqui o programa e também a Cris Pereira que é estudante na Universidade Federal de Pelotas e também está vindo para o estúdio, deve chegar aí a qualquer momento. Boa tarde, Bruna. Bruna meio com problemas na voz hoje, mas não impede a sua participação. Boa tarde, Bruna.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Estou com a voz um pouquinho prejudicada, mas estamos aí para debater esse tema tão importante. E queria lembrar, como sempre, que o Programa do universo está nas redes sociais. Podem participar conosco pelo Facebook, programa, programa Floriverso, e pelo Instagram também, nos mandando sugestões, críticas e perguntas. Muito
0: bem. Então, como o Guilherme já adiantou aí, nosso tema de hoje, tema acho, extremamente atual e relevante, acho que eu quero. Gostaria de iniciar por aí, né, da relevância do tema. Porque, infelizmente, numa, num país de uma cultura tão infelizmente é, colonizada, como é o caso. Nosso, tão é, influenciado por Europa e Estados Unidos, nós damos um, pouquíssima importância para outras regiões do mundo, em especial para a África. E, portanto, um triste desastre que tivemos aí no dia 15 de março, né, o ciclone Idai, como o Giga já falou aqui, é, que tem mais de 600 vítimas, mais de 600 mortos em Moçambique, então, e outros países também. Da mesma região e, infelizmente, pouco se fala, né? Devido a se dar pouca importância muitas vezes ao que acontece na África, então, nós buscamos aqui trazer essa questão e aproveitar para falar não só do ciclone, mas também aproveitar com a presença dos nossos convidados e da nossa convidada, a professora Letícia, que daqui a um pouco vai participar conosco aqui por telefone, para falar um pouco mais sobre a realidade de Moçambique, e falando também do ciclone, mas falando também da realidade de Moçambique, da questão cultural, questão política, situação do país. Acho que, acho que a gente já vai assim adiantando um pouco.
1: é e... Só aproveitando também os, os números, né foram 1 milhão e 800 mil pessoas afetadas no país. De Moçambique e outros países também foram, foram afetados, países vizinhos como Zimbábue e Malawi, né? E hoje enfrenta problemas como, como a questão de cólera, várias consequências, né, que se traz perante essa catástrofe e realmente pouco se falou a comoção mundial, ela também ela tem lado, né? Exato. Ela, ela é seletiva. A, ela é seletiva e é, infelizmente a gente vive em, ne, no mundo de hoje ne, nesse sentido também só a gente até propõe, faça um exercício aos ouvintes, imagine se isso tivesse acontecido num país na Europa, como França, Inglaterra, imagine a, imagine a comoção que não, não teria sido até hoje, só que pouco, pouco tem se falado, e por isso também a gente vai escolheu essa pauta e vai trazer e dar voz aos imigrantes que estão aqui no Brasil também, deste país, tão rico culturalmente Hoje também esse programa tem um pouco essa característica de trazer essa riqueza de um dos países da África, que é o Moçambique, do sudeste da África. Né? Que
0: bom, acho que também, né, Guilherme e, e os nossos e nossas ouvintes, é, buscando diversificar também a nossa pauta e também as participações, que não seja um programa só com a participação, digamos, acadêmica, né, com a participação de, de é, pessoas que estudam a área, que, que são professores e professoras, mas também é, a participação de representantes de movimentos sociais ou das comunidades às quais nós estamos trabalhando. Então, por isso o programa de hoje conta aí com a presença da professora Letícia Ponzo, professora do Instituto de Letras e Artes da FURG, e também, como já foi citado aí, o Acrísio e o Calixto. Guilherme?
1: Não, então falando em riqueza cultural, a gente já vai de música já para alegrar a tarde de hoje. É uma uma escolha do nosso participante lá de Santa Maria, né? Do nosso nosso estudante de pós-graduação, que, que, tá, que vai entrar por telefone, o Calisto, né que ele faz doutorado lá na UFSM em Comunicação, e ele sugeriu uma música, né, e ele fala que a música ela exalta a beleza da mulher, mulher moçambicana que faz com que muitos homens se apaixonem por ela. Isso foi o motivo da escolha da música, que é de do, do um compositor, um cantautor autor né, moçambicano chamado Stuart Sukuma, ou Sukuma, e o nome da música é Feliz Minha. Vamos de música, então.
3: Chico, feliz minha, como eu te gramo muito. <risos> feliz minha menina da minha terra, e eu estou apaixonado.
4: Apaixonado.
3: Feliz minha menina do meu bairro, quero ser teu namorado. Da minha terra E eu estou apaixonado
4: Apaixonado
3: Feliz minha menina Do meu bairro Quero eu ser teu namorado
4: Namorado
3: Julieta acabou Josefina não quero mais Nem se mandar Nem outra mulher E eu quero dar tá de filhos minha Vem acabar meu sofrimento Sofrimento Feliz minha menina do meu bairro Sou pedir tem casamento Casamento Feliz minha menina da minha terra Vem acabar meu sofrimento casamento Um
4: casamento
3: Julieta Acabou Josefina não quero mais uma nem outra mulher, 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 eu, mulher eu, eu quero estar tá tadinho de Lili,
0: bem, ouvimos aí no programa Pluriverso, Feliz Minha, com o Stuart Sakomá, quem está ligando o rádio agora, quem está sintonizando, é, estamos no programa Pluriverso, hoje tratando de Moçambique, dando o enfoque na questão do ciclone, mas não só nisso, né Eu acho que é importante aqui um dos objetivos desse programa, que é aproximar a sociologia da comunidade, a comunidade da sociologia, é, de qualquer sociedade, de qualquer aspecto da vida em sociedade no mundo, e por que não tratar aí da África, de um país tão importante como é Moçambique, sofrendo aí as consequências de um desastre natural. Já está conosco na linha aqui a professora Letícia Calponzo. Está nos ouvindo, Letícia? Boa tarde.
5: Oi, boa tarde. Boa tarde. Estou ouvindo
0: já desde já agradeço a tua disponibilidade para participar do programa aqui conosco. Já estão aqui no estúdio o Guilherme e a Bruna também, acompanhando aqui, participando, para discutir e falar um pouquinho sobre Moçambique. E daqui a um pouco teremos já mais convidados também, como a Cris e o Calixto, os moçambicanos, que vão contribuir conosco aqui no programa. Sra. Letícia, você morou um tempo, né? fez parte dos seus estudos em Moçambique, então acho que a gente poderia começar por aí, falar um pouquinho para nós, para os nossos e nossas ouvintes, a sua experiência em Moçambique.
5: Bom, boa tarde, professor Cristiano, Guilherme, Bruna, os colegas a Crise, o Calixto, e todos os estudantes que vêm dos países africanos para o Brasil, em busca de formação, mas também para nos ensinar sobre a sua cultura, sua história. Boa tarde também a todos os ouvintes do programa Pluriverso, esse programa tão importante. Agradeço, Cristiano, a oportunidade de falar sobre esse país tão lindo e, ao mesmo tempo, tão sofrido, né? que é Moçambique, país que é chamado a Pérola do Índico com suas praias de mar tão verdinho e areias brancas, povo muito amável, muito hospitaleiro, alegre, sorridente, que ama o Brasil, né? um país com, com muitos jovens, com uma cultura musical muito riquíssima. E eu queria aproveitar essa música do Stuart Sukuma que é uma música muito bonita, né? Em ritmo de marrabenta, uh, para começar saudando todas as mamanas, as mulheres moçambicanas, porque ontem, dia 7 de abril, foi dia da mulher moçambicana. É um feriado nacional em Moçambique, aniversário da morte da Josina Machel segunda esposa do Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique depois da, da, da independência, né, e a Josina, que se juntou a uma luta armada, né, de libertação nacional, ainda muito jovem, e é considerada uma heroína hoje em Moçambique. Então, eu saúdo as muitas amigas e colegas que vieram estudar no Brasil, em intercâmbio, e a todas as mulheres guerreiras, né, moçambicanas, sempre carregando em uma capulana nas suas costas os seus filhos, ou às vezes se afastando deles para estudar aqui no Brasil. Essas mulheres que agora também perderam seus entes queridos e, e resistem com toda a força, com toda a tenacidade... Há mais uma tragédia que se abate sobre Moçambique. Né? O, o ciclone Idai, que atingiu Moçambique agora em 14 de março, na, na costa leste africana, ele não, não só acarretou mortes né, diretamente pela, pelo desastre, pela violência do desastre da natureza, mas por toda a proliferação de doenças, que vem né, na água, epidemias que agora estão atingindo Moçambique, como cólera, além da fome, do desabrigo, né? Então, como vocês já citaram antes, dos 23 milhões de habitantes de Moçambique, quase 2 milhões hoje precisam de, de ajuda humanitária, né? Exato, e é a bem... questão que, que ressalta nessas horas, eu acho que como vocês também já falaram, e que fica muito evidente, né, é o nosso desconhecimento, a nossa ignorância sobre esse país, nosso irmão. Muitos sequer sabem onde fica Moçambique no mapa, né? E a exposição seletiva, como o Guilherme falou, que a mídia faz dessas tragédias, né? assim como a ajuda humanitária e financeira de outros países, como se, se algumas tragédias fossem mais dignas de atenção do que outras. Né? A África é um continente que é uma lacuna no nosso conhecimento ocidental. Nós somos muito omissos em relação à África. Né? Justamente um continente que nos deu a base da força de trabalho, da cultura, da nossa religiosidade, da ancestralidade que construiu né, o nosso Brasil. Né? Mesmo depois da, da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, nós brasileiros, em geral, mesmo os mais escolarizados, somos, infelizmente, muito ignorantes em relação à história da África e aos problemas da África contemporânea. Né? Então... É, infelizmente é uma tragédia que que faz com que nós voltemos a nossa atenção para esse país é.
0: exatamente infelizmente a gente tem que ter tragédias para lembrar e ter alguma preocupação com os países africanos até tu falasse Letícia né? muitas pessoas não sabem aonde se localiza aproveita até para que os nossos e nossos ouvintes façam esse exercício mental aí, pensem onde é Moçambique, se não sabe. aproveitar o momento aí hoje em dia com smartphone, coloquem aí no Google e localizem Moçambique ali no não sudeste, é
5: Moçambique, mas no Angola, sudeste africano, sim, Bistal, sim, Cabo Verde, todos os países né? os países africanos de língua portuguesa, né.
0: Exatamente, importante também trazer eles entre tantas informações aí, o importante 7 de abril, né, dia da mulher Moçambique Moçambicana. Bruna?
2: E aproveitando a fala da professora Letícia sobre o Dia da Mulher, esse ano, agora em 2019, em março, foi eleita a primeira reitora de uma universidade de Pong, no Chimoio, a Emília Nalerilo. Não sei se é a correta pronúncia, né? mas a proposta da Emília é que se tenha creches nas universidades para que as mulheres moçambicanas possam terminar o ensino superior porque os dados do governo mais recentes dizem que apenas 1% da, da população de mulheres moçambicanas conseguem terminar o ensino superior no país. Uhum. Então, né conquistas uh, diárias né, nessa luta das mulheres, que estão cada vez mais, aos poucos, né estão ganhando força no, no país. Uh, Moçambique, assim como outras, esse ano a gente também teve a primeira comandante de aeronave comercial no país também, e entre outras conquistas.
0: Né? Exatamente. que importante, Bruna, trazer essas questões. Letícia, tu, né, como professor da área de letras, trabalhas a questão, né, a situação linguística, a situação educacional de Moçambique. Além, acho que é importante, acho que é importante tratar aqui também, né, faz um trabalho muito importante de português para estrangeiros aqui, aqui na, na FURG, que também é muito importante aí com... com quem vem aí de outros países, sei que tu pode falar para nós também sobre a primeira, eu... nem a questão linguística lá de Moçambique. E só faço o registro aqui que o membro da nossa do nosso programa, Newton Science, e o nosso convidado, a Crisio Pereira, acabam de chegar aqui, completando o, a equipe do Puriverso de hoje. Cristiano, eu
5: eu morei em Moçambique em 2012 durante seis meses com uma bolsa sanduíche da Capes por ocasião da pesquisa de campo da minha tese de doutorado. E, nesse período, pude entender, compreender melhor a questão linguística e, e educacional são um nó de, não só de Moçambique, mas da África, né? Sim. Uh, a situação em Moçambique ela é inversa à que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, em que as nossas quase... 300 línguas indígenas ou línguas de imigração são faladas por uma minoria numérica, né? É, menos de 10% da população brasileira fala uma língua minoritária, A maioria de nós fala português. Em Moçambique, ao contrário, as, as 21 línguas nativas autóctones moçambicanas são faladas por mais de 90% da população, como línguas maternas, de casa, da família, com os amigos, né? E é isso que faz a diversidade linguística desse país. As línguas têm muita vitalidade no cotidiano, nos programas de rádio, por exemplo, né? Então, quando tem um jogo de futebol em Moçambique, a rádio transmite em mais de 15 línguas diferentes, né? Nos mercados, nos cultos religiosos, nas ruas, a sonoridade é banto. E, e inclusive, na época da, do, do período colonial, existia um, um apartheid linguístico, né? Que era proposital, tinha uma segregação linguística, que é o que explica a sobrevivência dessas línguas até hoje. E, inclusive, o português moçambicano era chamado de pretoguês, depreciativamente, né? e as línguas eram chamadas de dialetos, então também numa tentativa de minorizar, né? o português era a língua e as outras línguas moçambicanas eram chamadas de dialetos.
1: Professora é, Guilherme aqui falando, a gente vai para uma última pergunta aqui antes de a gente entrar no nosso intervalo, já de antemão, agradeço imensamente a sua participação no nosso programa. Está riquíssimo, a sua contribuição está tá muito bonita, assim, da gente poder saber e, e detalhes também. E a última pergunta que a gente coloca aqui na mesa é justamente falando dessa relação do, do, do PALOP, né, que são países de língua oficial portuguesa africana, é, dessa relação com o Brasil e a, a sua experiência lá em Moçambique, como percebes a partir também da tua pesquisa, dessa profunda relação mútua né, entre o Brasil em Moçambique e Moçambique com o Brasil, e também é, um pensamento até do, do de, de alguns filósofos contemporâneos do Brasil, como o professor Muniz Sodré, que traz à tona como pensar na goa, entre outros também como colocasse a, a, a questão Bantu e Moçambique, como essa relação, como, quanto o Brasil está presente em Moçambique e também quanto Moçambique está presente em nós, na nossa cultura cotidiana, como tu percebes isso? isso é essa, essa última pergunta, já saludando e agradecendo imensamente a tua participação aqui no nosso programa Pluriverso do dia de hoje.
5: Guilherme, eu te diria que eu não vejo essa relação como uma relação simétrica. Sim. Eu acho que os moçambicanos conhecem muito do Brasil, é, vêm muito para o Brasil, né? mas nós brasileiros, ao contrário, é, conhecemos muito pouco de Moçambique. Né? Então, acho que por um, uma questão educacional nossa mesmo, que não voltamos nossos olhos, para a África, né, mas acho que fica aqui uma, um apelo, assim, para que a gente olhe mais para esses países, né, eu acho que toda a nossa cooperação, ela é uma cooperação muito mais voltada para questões econômicas, e até se fala num, uh, num neocolonialismo brasileiro, né, que vai para esses países, Angola, Moçambique, muito em função das suas riquezas e levar empresas, etc., mas em termos culturais, eu acho que é que a gente tem muito a andar ainda num caminho de, de interação e de cooperação cultural, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Professora Letícia, gostaríamos de seguir aqui por muito tempo ainda conversando, com certeza já já contribuístes e poderia contribuir muito aqui com o nosso programa, com o tema do programa de hoje, mas infelizmente temos tempo né, no programa de rádio e vamos, precisamos fazer o um intervalo para depois seguir a conversa com a crise com o Calixto. Então, agradeço imensamente a sua participação e espero contar com a sua colaboração em outros programas pluriverso universo que teremos, com certeza, outras oportunidades. Com muito certeza, obrigado pela contribuição.
5: obrigada, Cristiano, e obrigado. um abraço a todos os moçambicanos.
0: Obrigado. Com isso, vamos ao intervalo. E logo, logo, voltamos com o programa Puriverso.
5: pode causar alergia, intoxicação, dores de estômago, disfunções intestinais e até problemas mais graves. Misturar remédios de tarja preta com bebida alcoólica pode até ser fatal.
3: Campanha pelo uso racional de medicamentos...
0: Está, estamos voltando com o nosso Pluriverso de hoje. Como né, quem estava nos acompanhando aí viu a equipe completa agora. Tivemos a participação da professora Letícia Ponzo no primeiro bloco. E agora aqui conosco, além né, de Guilherme Cury e Bruno Almeida, temos já a presença de Newton Sainz e
6: a Cris Pereira. Newton, boa tarde. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Furg. Prazer estar tá novamente aqui, desculpa o atraso. Faz parte da, da produção, é, é, da
0: né E vamos lá, boa tarde ao nosso
7: convidado de hoje, boa tarde a Crisio. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Uh, desculpa pelo atraso. é agradecer também pelo convite. A Cris, que é nosso
6: colega do nosso programa de pós-graduação em Ciência Política é, é. na Universidade Federal é. de Pelotas, além do nosso convidado aqui, nosso amigo
0: muito bem né nosso
1: colega estudante né, desde doutorado
0: ciência política como acabou de falar
1: o Newton e passa Guilherme a crise é, tem familiares alguém é, teve foi afetado ou amigos como... conta para nós como é que tá a situação lá e também já aproveitando essa é uma pergunta e a outra também a tua experiência é. aqui no Brasil né de como estudante como tu tá percebendo essa o, a a tua vivência no, no, no país aqui? São ah, duas perguntas. Vou
7: começar <risos> com a primeira. Claro. Bom, uh, quando se deu o ciclone, eu ainda estava em Moçambique também, uh, acabo de regressar ao Brasil. Uh, felizmente, não tive nenhum familiar afetado, mas tive amigos que tiveram parentes afetados e também tenho amigos que atualmente estão trabalhando como voluntário Uh, dentro do processo de Ajuda humanitária Para a cidade da Beira Que foi a cidade mais assolada lá em Moçambique Tirando outros países vizinhos Também que sofreram com o ciclone e... Mas vamos lá nos reconstruir é, O lema agora é Reconstruir Moçambique Tu já passaste
0: por outro, não né? algum Em 2002, em dois, é isso? Em
7: 2000, em, em 2000 Quando eu me mudei da minha cidade Para a cidade de Maputo também houve outras cheias que, que assolaram a cidade de Xaxai, que, que são, são fenômenos quase idênticos. Né? Acabaram inundando Sim. uma cidade inteira, é, deixando muitas famílias desamparadas e quebrando aquilo que é o cotidiano da vida, do dia
1: a dia da, 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 da sociedade
0: com certeza e qual era a outra a questão a experiência no Brasil né
1: é, falar um pouco da sua experiência e também já que você colocou como está sendo essa ajuda humanitária está de fato acontecendo ou é, é mais parte da comunidade moçambicana ou, ou tem também de fora como a, de forma prática isso está se dando bom uh, inicialmente
7: o primeiro país que apoiou Moçambique logo logo prior do do ciclone foi a África do Sul Uh, depois veio a Índia aí veio a ONU também uh, depois veio a União Europeia com seus vários países lá também e também teve a ajuda do próprio Brasil atualmente que mandou os bombeiros que estavam uh, ajudando no, na tragédia do Brumadinho uh, e também tem a população moçambicana a que não foi afetada que vem redobrando esforço para ajudar a outra sociedade que foi afetada. A gente diz que Moçambique é um sol, então, independentemente de onde aconteceu o, o desastre natural, aqui reunir forças para ajudar o outro irmão que necessita.
0: Muito bem. Não sei se a gente pode já chamar a música não ficou, ficou ficou a outra uma, ficou... a outra parte da pergunta é mesmo antes da música então seguindo com a
7: crise tá eu tô, tô aqui no brasil desde 2016 uh, no mês de, de fevereiro eu completei três anos aqui no Brasil a minha experiência ela passa do norte para o sul quando cheguei aqui eu fui morar no norte do Brasil em Belém do Pará que é uma cidade bem acolhedora e muito amorosa, assim, dizendo. É, não tive muita dificuldade de adaptação, a língua sendo português, também que fala português, então é um, a primeira coisa que facilita a adaptação dentro da sociedade. Entretanto, há sempre aqueles é, de níveis cotidianos, né? você vai sentindo falta da família, é, começa a se adaptar nos costumes da nova sociedade, onde você está a se inserir, da própria comida... Então, esses são, essas são pequenas coisas que o indivíduo consegue se adaptar dentro da sociedade. Agora estou vivendo a part, aqui no sul, ou seja, saí de um calor intenso lá no norte <risos> para um frio aqui intenso, mas já me adaptei, já estou aqui, esse vai ser o meu segundo ano. É uma cidade bem maravilhosa, super maravilhosa e acolhedora também, que é Pelotas, também Rio Grande, porque tem um amigo meu aqui, o Newton... <risos> É, está sendo uma boa experiência.
6: A crise que foi dos foi aos extremos, né? Do, Sim. do calor, Belém-Pará, para o fio Só para completar um pouquinho a pergunta, a tua motivação, que tu, que tu veio do Moçambique para cá, uh, tu fala um pouco da tua motivação, no caso que foi a, a estudar, né?
7: É, bom, eu vim eu vim ao Brasil para seguir com meus estudos, eu vim, vim fazer o mestrado em Ciência Política, uh, posteriormente... Uh, eu fiz a seleção do, do doutorado e pude passar e ainda continuo aqui cursando e aprendendo uh, no dia a dia com as pessoas e assim como com o programa na qual estou inserido
6: então tá uh, então hoje mudando aí a, a cultura do, do pluriverso chamar a música eu que chamo a música convidar o Acryz a chamar a música aí su sugestão dele inclusive
7: Tá, vamos, vamos tocar agora a banda cacana, Chiluva, Chiluva quer dizer flor e a música fala de amor. É, numa sociedade onde paira muito ódio, eu acredito que o amor é uma coisa assim para salvar todos os dias.
5: Muito bem.
8: The moon, the full and blue young, the shablishing luva. The moon, a chocolate, a a La coranza col lampo, na cu tonipa. E cos'anno co pe' che la coranza col lampo, na cu tonipa. Llamo che la, llamo che Nasce Acho vou lavar as a na kwezu, a janela embaixo. E quando sai do beco simbiluini, na corranza cojulambe, na cojoni pa. E quando sai do beco simbiluini, na corranza cojulambe, na cojoni pa.
0: Vimos aí banda Kakana com Xilu, É Isso, a crise. Viu? É, isso. Muito bem, até por curiosidade, né? Porque, infelizmente, até como nós iniciamos aqui o Pluriverso de hoje, é, a gente acaba tendo muito pouco conhecimento sobre a África em geral. E, no caso aqui, hoje estamos tratando de Moçambique. Banda Kakana é uma banda de sucesso em Moçambique.
7: É, a Banda Kakana é um. Não sou de sucesso em Moçambique na também Na África Também a nível internacional é, E É uma banda em que a sua vocalista principal É uma mulher é, E cantam sobre o cotidiano Moçambicano Sobre as crianças Sobre o amor é, E ele, eles cantam Em português assim como em Xangana. Xangana é uma língua falada no sul do Moçambique, principalmente na região do Maputo, assim como Gaza. E a, a música Xiluva, Chiluva, traduzido para o português, seria Flor. É, a banda vai estar cantando. O cântico da música mostra que é preciso oferecer flores para as crianças, para os homens, para as mulheres, para os idosos... Mostrando assim carinho de afeto para todo mundo.
0: Fica aí então a mensagem né, de luva é. para quem nos ouve aí nesse momento. Mas seguindo a nossa, nossa pauta de hoje, uh, a Crise tendo em vista aí a gravidade da situação em Moçambique, há, há, há alguma. É claro que normalidade é difícil, né? Mas se tem ideia de quanto tempo será que leva ainda para a gente voltar a uma certa normalidade? Ou já estamos já estamos com uma certa normalidade? Ou longe disso? Qual é a né, estás acompanhando? Qual é a situação agora, né? Em função aí do ciclone, a situação atual em Moçambique, em especial nas regiões, na região mais atingida.
7: Bom, é, foi parcialmente 90% de uma cidade destruída. É uma cidade que tem tamanho quase de um país, seria Luxemburgo, assim, nesse caso. E, atualmente, o número de vítimas mortais ronda nos seus 518. Entretanto, é uma cidade que acabou ficando alagada, porque o ciclone entrou via do rio, rio Pungwe e acabou inundando toda, toda a cidade a normalidade da vida é, acredito que é uma coisa que só quem está no terreno poderia dizer sim, melhor, sim. mas entretanto a, o estado moçambicano vem mostrando que a reconstrução da cidade, ela levaria em torno de uns 10 anos ah. é, levaria em torno de uns 10 anos é, e, então isso já mostra o quão, a, o quão estrago, um, o qual maior foi o estrago que o ciclone fez dentro do, da cidade da Beira?
0: É bem preocupante. Dez anos para voltar a uma normalidade. Significa, não é para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte ter uma ideia da, da gravidade da situação. Que, que nós temos lá em Moçambique nesse momento.
1: Não, só lembrando os ouvintes, que obviamente não pode nos ver, o Acris está vestindo uma camisa do, do Manchester United, e a gente acabou conversando sobre futebol. E lembramos que o maior jogador de futebol da história de Portugal, ele na verdade ele era moçambicano. né Conta um pouco dessa história para nós. Que
7: eu... é, o Ezebio, o famoso Pantera Negra, como é conhecido, ele começou a jogar no, no Sporting, Benfica Clube de Moçambique, que atualmente é o Ferroviário de Maputo. E depois ele foi para o Benfica de Portugal. E lá ele se tornou o grande jogador que, que ele foi até, até em vida, acabando, perdendo, acabando falecendo em. Não, me, não sei bem, acho que deve ser aquilo foi em 2016 se a memória não me falha E é o maior ídolo da história do futebol uh, do próprio Clube Benfica, assim como do próprio Portugal.
0: É até já que estamos, né, a título de, de, de curiosidade, o em Moçambique, o futebol é o esporte principal? Quais são? Né, né, ou, ou, é, ou tem preferência por outro outro esporte?
7: É, o futebol é a modalidade uh, mais apreciada do mundo. Então, já dá para perceber a dimensão. Então, acredito que Moçambique também não se faz... É, não, não se faz fugir dessa parte. Sim. Então, o futebol também, Moçambique, move massa e move a paixão do povo moçambicano. Apesar da nossa seleção... Nos decepcionado há pouco tempo, <risos> não se qualificando para o CAN, mas entretanto o futebol é a paixão e também move massa, entretanto uh, o basquete moçambicano feminino uh, tem se mostrado o mais glorioso de todos os tempos, uhum. as nossas meninas lá a gente chama de samurai, porque elas sempre fazem o impossível para honrar e glorificar Moçambique.
0: Muito bem, a Bruna já estava vibrando aqui, <risos> e muito bom, né, a Cris lembra a importância do basquete feminino em Moçambique, e lembrando aqui que a professora Letícia, primeira, no primeiro bloco do programa, fez menção que ontem foi feriado, 7 eu de abril, do, é, Dia, Dia da, da Mulher da Moçambicana, exatamente. Então, a, a, a importância disso, e a Cris, a Cris está aqui, né, no, no, participando do Prodiverso de hoje, como ah, ah, por ser moçambicano, mas também é, é, como cientista político, puder também fazer uma. falar na, qual é a situação política, né, como é que é o, o atual governo, como é que é a situação política atual em Moçambique. Já está conosco aqui o Calixto?
1: Calixto, está nos escutando? Estou, estou ouvindo. Estou <risos> ouvindo, agora estou ouvindo
9: perfeitamente.
1: Tá, ótimo. Seja bem-vindo ao programa Pluriverso A gente está aqui debatendo sobre as questões de Moçambique e fala um pouco é. aí como como você observa se você tinha parentes que foram atingidos pelo ciclone. Como que está sendo essa situação para você?
9: É, é, eu, eu, graças a Deus, a minha família está bem, né? Porque porque o ciclone passou pela região central de Moçambique e aí a, a minha família mora no sul e é um pouco distante né? então graças a Deus é, está bem mas como eu tenho amigos que pronto, tem familiares que foram afetados porque vivem mesmo na região central isso eu sinto muito por eles porque isso dói, não tem como não se sensibilizar vendo aquelas imagens que, já nem digo agora eu como candidato parte de mim está exatamente naquilo que, que, que se foi né? naquela tragédia
1: não, é muito triste mesmo. Sim, claro, com certeza E conta pra gente assim Como é a sua experiência enquanto estudante No Brasil, vindo de Moçambique Isso que a gente estava discutindo também aqui no programa quanto um pouquinho pra gente a tua percepção Dessa relação entre Brasil e Moçambique Pronto, a, a
9: minha experiência Eu eu vou falar mais ou menos a, O impacto, né como é que foi eu, O que eu tenho a dizer é que foi é mais ou menos é, mais tranquilo do que eu esperava porque quando você está fora, né, e faz a leitura de um certo país, só tem aquilo que a mídia mostra e o, o que mostra, o que a mídia mostra sobre o Brasil é mais ou menos é, violência, é, diversão, praia, sol. Então cheguei cá com a convivência, fui vendo que não é na, naturalmente aquilo que se que se fala. Então essa mais ou menos foi foi um, foi um, dos, um dos primeiros choques que eu tive que, que mudar sobre a visão do Brasil e uh, quanto à academia em si. Pronto é é sempre bom estar fora do país porque tu podes uma experiência diferente. É não porque a comunicação é diferente, né? Sou estudante de comunicação. Não porque a comunicação é diferente do meu país, mas tem tem uma outra visão. Tem, tem outras experiências que são, são foram boas para mim, porque outras já vivi, estou vivendo, então essa troca, esse diálogo foi foi muito
1: importante para mim, então é, é basicamente isso. Está né? ótimo, Caliça, a gente está correndo um pouco contra o contra o tempo, a gente pede até desculpa por, por ter entrado assim tão no final do programa... Você falando direto aí de Santa Maria, da Universidade Federal de Santa Maria. Com certeza vai, vai participar de próximos, já fica aqui o convite para participar de próximos debates que teremos aqui do nosso programa do Pluriverso. De repente, a gente vai gravar aí ao vivo. tá? E a gente agradece imensamente.
9: Obrigado. Bom
1: um programa. Boa tarde, boa tarde. Muito
0: obrigado, Caliço. Já estamos chegando no fim do programa, mas antes de encerrar, tinha ficado uma pergunta e vou deixar, não só uma pergunta, como um desafio ao crise aqui, em um <risos> minuto falar sobre a situação política de Moçambique. Atual? <risos> Atual.
7: Mas se
6: tu quiser retomar ah, um pouquinho... Quiser retomar, é. Não,
7: é, é, atualmente esse ano a gente vai ter eleições presidenciais. Uh, espero que tudo corra que seja uma eleição livre, justa e transparente. Já que a oposição desde 94 vem clamando por transparência e liberdade dentro das próprias eleições moçambicanas, então espero que esse ano seja uma eleição livre, justa e transparente, que vença o melhor também.
1: Lembrando que é recente, né, a democracia em Moçambique, ele ela ele Moçambique é só de 1975 que consegue a sua independência, é algo muito
7: é, novo. Moçambique fica independente em 1975, aí introduz o marxismo, uh, um estado mono, monopartidário, entretanto uh, algumas forças reivindicam esse estatuto de monopartidarismo, então Moçambique entra também em um conflito armado de estabilidade que durou aproximadamente 16 anos, e só no final dos anos 90 que se assinou um acordo de de um acordo para cessar essa guerra, introduzindo dentro da da, da nova constituição o uh, multipartidarismo que que foi cessou em 92 com o acordo de paz em Roma e em 94 se realizam as primeiras eleições presidenciais legislativas.
6: Só para complementar, uh, se pode falar um pouquinho mais da crise para entender. Ainda tem muitos traços desse período uh, hoje na, na política de Moçambique. Eu lembro já de falar de ver alguns trabalhos de ciência política do Moçambique em relação à violência, tem uma violência política assim dentro do, dos partidos e tudo mais. Tu pode falar um pouquinho mais
7: sobre isso? Bom, a, a guerra civil ela deixou muitas sequelas no povo moçambicano e também o partido da oposição, o partido Renamo, que foi o protagonista a, da guerra civil ele nos últimos nas primeiras eleições assim como na segunda ele sempre teve um sempre foi visto uma sociedade como um partido belicista. Entretanto, essa visão vem mudando atualmente com a massa jovem, uh, com conosco que nascemos nos anos 90, e que não vivenciamos já a guerra e temos uma visão bem diferente em relação a essas coisas. E, entretanto, Uh, no ano passado morreu o maior líder da oposição, que foi o Alfonso de Acama, que ele se autodeclarou pai da democracia, uh, entretanto uh, é o maior partido da oposição, o um partido que consegue fazer de frente com o partido Frelimo, que está no poder desde 1975, uh, ou seja, a Frelimo é o Partido Estado de Moçambique. Entretanto, acreditamos que uh, com os escândalos que a Frelimo vem sofrendo atualmente, com a corrupção excessiva, uh, que o povo começa a, ganhar, começa a ganhar uma outra dinâmica que a gente notou isso nas eleições municipais. Uh, a Frelimo também já foi um partido dominador em relação às eleições municipais, mas atualmente vem perdendo muito espaço no... É, com, principalmente é, nos municípios não periféricos. É, entretanto, nas grandes cidades, a Frelimo vem perdendo grandes Sim. espaços e grande parte do eleitor jovem também.
0: Então, tá. vamos aguardar o que vem aí nas próximas eleições de Moçambique. Já estamos com um tempo debate, né, interessante. Poderia... Já fica aqui o... O aviso para o nosso ouvinte, para nossa ouvinte e para o Crise, para a Letícia, para o Calixto, com certeza voltaremos a este tema aqui no Pluriverso. Desde já agradeço a Crise. O...
7: Muito obrigado, agradecer pelo convite. É... Foi um prazer estar aqui na rádio. Nós tarde, que agradecemos.
0: Obrigado. obrigado, Newton, obrigado, Guiga, obrigado, Bruno, obrigado, Paulo e a nossos ouvintes e nossas ouvintes. Assim encerra mais um programa Pluriverso. Lembrando aí, acompanhe o Pro Universo no Facebook, no Instagram. Muito obrigado, boa tarde.